0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa?
1: Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan Ada dan budaya desa yang terlindungi Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa Berganungan dengan semua warga SDG Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar Akan tetap. kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang
2: menghadang di Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda desa harus
1: diatasi. Ke desa Penurunan kemiskinan harus desa harus diatasi. kebakaran hutan harus kebakaran di... hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan harus, dihilangkan. perempuan harus dihilangkan kerjaan pekerjaan yang belum usai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri sebaris. mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergandengan tangan lupis kuntul paris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun Warga desa yang tertinggal di belakang Mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik
2: Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, selubis kontrol baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita uh, ingin mengajak sebenarnya ini dengan teman dari pendamping lapangan desa, cuma mungkin ini sedang coba apa koneksi kita dengan teman-teman dari pendamping lapangan desa dari Sulawesi, penting uh, pendamping lapangan desa suka tidak suka ketika kita bicara SDGs desa, mesti menjadi orang yang paling paham tentang SDGs desa, karenanya kita kemarin sudah mencoba mengajak kepala desa, bagaimana pandangannya terhadap SDGs sekretaris desa perangkat desa, kemudian Kita juga mencoba mendengar dari teman-teman Memandang SDG Sisa Tapi karena ini belum berkabung Mungkin kita Sapa dulu yang punya rumah Gus Ivan, selamat pagi Gus
3: Selamat pagi Gus Kocok Terima kasih kalian
2: Ada Mas Madung juga ini Dari Buleleng, pagi Mas Madung
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam SDJ desa.
2: Waalaikumsalam. ini, aku uh, kerabat hey. desa Indonesia ini bagian yang mencoba kita apa? Mencoba kita sampaikan bahwa alamnya TV desa adalah kerabat desa karena kita ingin desa-desa di seluruh Indonesia ini sekeluarga. Sudah ada masukeng juga ini. apa yang selalu hadir di acara kita? Sampai, semangat. semangat. Saya Oke. sampaikan
3: kebijakan baru menteri desa ya gus.
2: Oke siap. Ini prof yayon juga apa sudah mengikuti alhamdulillah prof yayon sudah apa bukan sudah bisa bergabung di forum kita. Oke sambil menunggu mungkin ada kebijakan baru tentang Damping desa, desa. Ya. dari apa, Gus Ivan bisa menyampaikan?
3: Ya, jadi tahun ini Gus Kocoh kerabat desa sekalian memang ada perubahan yang relatif besar untuk pendamping desa. Oke. Okay. Ya, dan itu apa namanya? Ada sisi Gus Menteri sebagai pendidik ya, yang hmm. sangat berperan di sana. Semuanya terangkum di peraturan menteri desa yang terbaru 2020 kemarin tentang pendampingan. Tapi kira-kira arahnya begini Gus Kocok, kerabat desa sekalian. Bahwa pertama pendamping desa itu adalah anak kadang-kadang beliau menyebut anak, kadang-kadang beliau menyebut wakil suara atau telinga dari Kementerian Desa gitu. Jadi apa namanya posisinya dibuat demikian makanya kemudian ada reorganisasi bahwa pendamping desa itu akhirnya semuanya dikontrak langsung oleh Kementerian Desa jadi itu sebetulnya arahannya memang langsung begitu ya. supaya apa namanya antara dari pusat sampai ke desa itu relatif akan sama
2: pak tadinya kontraknya dengan siapa Gus
3: Kalau yang PLD dan PT, hmm. pendamping di level desa, pendamping lokal desa dan level kecamatan itu uh, satkernya di uh, provinsi ya, provinsi. Oh. Meskipun diletakkan di kabupaten.
2: Hmm.
3: Nah, ini semua kembali lagi ke pusat gitu. Dalam rangka memang memposisikan bahwa ini memang wakil dari kementerian dan kemudian dinas PMD di desa gitu. Jadi bukan yang lain-lain. Dan yang kedua, konsekuensi berikutnya memang ke tugas, Bos. Jadi hmm. sekarang tugas utama para pendamping itu itu adalah pendataan. Jadi apa namanya? ada perubahan tugas yang mendasar. Yang pertama itu adalah bahwa sekarang kita tahu bahwa yang berkuasa itu nanti akan data gitu. Ya. Makanya kemudian tugas utama pendamping memang pendataan. Nah, data itu kemudian bisa diolah oleh desa, kecamatan dan pemda, dinas PMD tentu saja, provinsi sampai ke pusat gitu. Dengan demikian cara kita mengelola desa menjadi lebih sesuai fakta itu. Kalau hmm. dulu mengumpulkan data itu tugas Uh, sampingan, tapi sekarang itu menjadi tugas utama. Artinya prioritas
2: tugasnya adalah pendataan, pendataan, ya. Yeah. Oke. Okay.
3: Kemudian apa namanya dari situ, kemudian tugas untuk ikut-ikut di dalam pemberdayaan masyarakat, ya, dan pemerintah desa itu, itu menjadi inisiatif. Jadi komponennya itu inisiatif pendamping. Mengapa oh. seperti itu? karena memang senjangnya jauh gitu. Jadi ada pendamping yang sangat bagus dalam pemberdayaan dan ada pendamping yang memang sesuai standar pembudayaan. Jadi hadir di dalam musdes gitu. Tapi pendamping lain itu punya motivasi yang sangat tinggi. Jadi itu kemudian beralih menjadi aspek inisiatif pendamping. Kemudian tugas berikutnya yang juga sangat apa penting dan baru itu adalah berkaitan dengan media sosial jadi ada ada tugas baru pendamping untuk bermedia sosial makanya kalau kita lihat ya ada perubahan yang mendasar seperti itu dan ini belum semua karena memang pada awal tahun belum semua pendamping melakukan pelatihan mandiri jadi ada aspek baru lagi di dalam peraturan menteri desa itu adalah mentoring dan belajar sendiri, jadi tugas pendamping itu uh, belajar sendiri dan mentoring. Jadi istilahnya, Gus Menteri memang tidak tidak pelatihan tapi mentoring dalam arti ya selalu ada hubungan antara
2: pendamping dengan para pelatih. Artinya seorang pendamping itu uh, satu tugasnya Bagaimana dia apa, melakukan updating data? Uh, pertama mungkin uh, collecting kalau memang masih belum ada, kemudian kalau sudah ada dilakukan updating. Kemudian yang kedua sifat seorang pendamping itu harus sebagai pembelajar ya. Artinya dia juga menyerap apa yang ada di masyarakat, dia juga memberikan edukasi ke masyarakat. Ya, ya. Hmm, gitu. Kita belajar
3: dari para kades. dan pendamping juga ada cuman belum belum ter itu jadi para kades yang inovatif kan selalu pembelajar para sekdes yang inovatif lalu pembelajar kita belajar dari Mas Madong jinas yang inovatif juga pasti selalu pembelajar gitu. maka istilah di dalam peraturan Menteri mentoring dan belajar mandiri gitu jadi kita menyerap apa yang ada di lapangan dan kemudian dipraktekan jadi Kalau mereka melakukan pembelajaran sendiri itu dapat poin. Hmm. Sekarang ada aplikasi yang disebut apa namanya laporan harian pendamping. Semuanya nanti ada di SID, mulai minggu depan Maret ini. Itu memang setiap hari pendamping uh, melaporkan apa yang dia lakukan di dalam aplikasi itu. Dan nggak hmm. usah bikin laporan kalau mulai mulai bulan depan itu, karena semua otomatis keluar laporannya. Gitu.
2: Artinya, artinya laporan itu dilakukan dengan online
3: iya, iya, online Jadi, Jadi, ya. kan kemarin kita pernah punya berita, laporan hmm. laporan ter apa namanya, terbesar ter, terbanyak dari pendamping itu di Jawa Timur itu, itu mencapai 4.000 halaman lebih dalam setahun gitu yang hampir 75 cm yang Hmm. Dan nanti memang nggak seperti itu lagi. Semuanya sudah sudah apa namanya uh, online dan otomatis. Kalau mereka melakukan kegiatan, ya ada laporannya. Kalau nggak ada ya nggak akan laporan, ada
2: laporan. Laporan disampaikan dalam bentuk uh, hanya sekedar teks atau kemudian ada foto-foto. Iya,
3: -foto. ada ada foto-foto dan oh. itu ter, terkoneksi dengan pendataan kusco. Jadi misalnya kalau di pendataan Mulai minggu depan ini SDGs desa satu desa belum penuh gitu, maka nilai dia di laporan juga otomatis nggak penuh. Gitu. Jadi tidak mengisi sendiri, tapi itu muncul dari kegiatan. Gitu. Sehingga harapannya apa namanya, prasangka-prasangka selama ini terlalu disibukkan dengan administrasi sudah pasti nggak ada lagi.
2: Artinya ketika, ketika alasannya bahwa Sibuk administratif sekarang sudah nggak ada lagi karena ada lagi, ya. ketika mereka melaporkan dan seterusnya pun sebenarnya ketika di daerah itu sudah ada akses internet yang bagus mungkin dia bisa uh, apa on the spot di lokasi langsung memberikan catatan laporan bahkan memberikan apa uh, kiriman gambar dan seterusnya itu on location ya,
3: ya. kalau yang nggak punya internet terpaksa HP-nya ke kecamatan atau kabupaten sebentar gitu sebulan sekali hmm. untuk untuk bisa mengupload itu.
2: Terus ketika kemudian masih ada lagi yang baru tentang ya. pendamping desa? Terus yang terakhir
3: tentu saja pelatihan kepada pendamping. Jadi semester pertama ini, hmm. ini seluruh pendamping dilatih ulang. Hmm. Tidak ada perubahan jumlah pendamping. Jadi semua pendamping masih, akan dilatih. Masih
2: belum satu desa satu pendamping ya?
3: Eh uh, belum, belum. Okay. Tapi uh, tadi Bus Kocoh, kerap desa sekalian. Laporan tadi akan menunjukkan apakah memang nanti di bulan-bulan April ketika kita mengajukan anggaran tahun depan itu, apakah memang harus seperti itu atau harus lebih gitu. Jadi laporan akan menunjukkan jam kerja pendamping. Apakah jam kerjanya masih normal atau lebih banyak kan selama ini? ada klaim ini bekerja lebih banyak Sabtu minggu bekerja, tapi kita akan punya buktinya nanti dalam satu bulan apakah lebih dari 1.050 jam kerja. Kalau itu berarti harus ada peningkatan jumlah pendamping atau peningkatan honor atau peningkatan yang lain. Dan kemudian kalau kalau yang dikerjakan jauh lebih banyak dari ketentuan, maka itu akan menunjukkan butuhnya itu. gitu -go -go. Jadi semuanya nanti akan by data, sesuai data, pendampingan yang kemudian dijadikan bahan untuk koreksi tahun depan. Pelatihan juga digunakan supaya kalau tahun depan memang ada tambahan pendamping itu pendamping yang memang sudah berpengalaman yang memang dia mampu dan bisa gitu. kalau yang nggak bisa ya memang gimana lagi gitu. Gitu, Oke,
2: okay. uh, Ivan salah satu yang kita bisa apa yang kita tangkap dari Apa, keluhan dalam tanda petik teman-teman pendamping adalah satu, mereka kadang lebih dari satu desa kemudian dua apa secara operasional cost ketika wilayahnya dan seterusnya kemudian akses harus menggunakan kendaraan bermotor jalan-jalan sulit, -jalan blablabla dan seterusnya termasuk akses internet yang apa sulit akhirnya kan apa high cost juga nih di apa di biaya data dan seterusnya kemudian ada juga saya sih nggak tahu persis apresiasi di teman-teman pendamping itu sebesar apa tapi ada juga bahwa ketika kemudian secara kewilayahan kesulitan akses dan seterusnya dibandingkan dengan mereka yang mungkin kemudian akses Dan seterusnya, penghargaan atau gaji yang mereka terima kayaknya sama. Artinya ketika mungkin, oh kalau di, di mana itu apa biayanya jadi tinggi, ya, tapi kalau di daerah tertentu biayanya ah, mungkin tidak terlalu tinggi, akhirnya ah, berasa bahwa seperti tidak adil dan seterusnya. Gimana itu, guys mensikapinya?
3: Iya, jadi kembali ke awal itu Gus Kocor, kerabat desa sekalian. Jadi hmm. apa namanya tidak ada data pendukung kalau mau menaikkan jumlah maupun gaji.
0: Hmm.
3: Gitu. Jadi selama ini memang di, diminta dari satker-satker daerah itu, hmm. tapi memang evaluasi itu tiap akhir tahun evaluasinya tidak sepenuhnya berbasis ya berbasis data-data itu. Hmm. evaluasinya sangat sangat kalau kita istilahkan sekarang ya berarti sangat umum gitu sehingga apa namanya tidak
2: tidak memang bisa subjektif
3: ya. Iya. Dan apa namanya? pola pembedaan, pembedaan tadi lokasi itu itu memang secara nasional baru pada level uh, provinsi dan kabupaten. Dan hmm. itu levelnya dikit. Misalnya menggunakan aturan yang ada selama ini Jakarta dianggap 100 gitu si tinggi tingginya di Papua itu tidak sampai 10% bos. tidak sampai 110 atau 111 gitu. jadi ada perbedaan sebetulnya tapi karena memang model indeks nasionalnya itu tidak jauh beda maka di lapangan pun jadi seperti itu nah dengan adanya data yang baru ini, ini diharapkan bisa memberikan hal itu, misalnya Kemarin ada yang menyampaikan ke Gus Menteri kebutuhan motor gitu ya, kebutuhan motor itu kan harus ada milik siapa itu Gus. Jadi ketika itu menjadi milik satker Pemda itu juga uh, memusingkan Pemda juga begitu. Nanti bagaimana kalau pindah dan sebagainya. Makanya kalau sekarang sudah nasional dan kebutuhan motor itu memang real ada, dibuktikan dengan data tadi. Data itu bisa menunjukkan begini, Gus. Meskipun musdesnya 2 jam, hmm. tapi jarak ke desanya itu sampai 3-4 jam begitu. Hmm. Nah, itu kita menghitung dari awal dia mula, pendamping mulai bekerja, Gus.
0: Hmm.
3: Jalanan ikut dihitung, sehingga dengan demikian bisa, bisa digunakan sebagai basis mengatakan butuh kendaraan. Gitu. Hmm. Kalau selama ini kan belum ada data itu, Gus. Jadi hal, hal itu akan diperbaiki dan itu harus gerak karena kan pengajuan ke Kementerian Keuangan kan mulai bulan April ya sampai bulan Juni.
2: Jadi sangat sangat memungkinkan mungkin kalau zaman dulu itu waktu saya masih di kampung itu kan ada apa motor untuk penyuluh pertanian, motor untuk apa Apa eh, Kalau dulu ada dari Departemen Penerangan ya, apa, ya, ya itu ya. kan mereka memang ada kendaraan operasional, ya, ya. Kemudian, kendaraan biru waktu itu ya. Iya, ah, <laughs> ya. jadi apa ah, itu itu apa bisa bisa jadi itu kemudian ah, kalau memang menjadikan sebuah kebutuhan atau need ah, yang diidentifikasi ya. maka kemungkinan di tahun depan akan akan ada pengadaan ya. itu untuk mereka ya
3: karena mereka sekarang sudah punya nomor induk pendamping Oke oh,
2: oke. Okay, okay.
3: Namanya NIPD, D-nya kecil. Ini hmm. kalau perangkat desa namanya nomor induk perangkat desa P dan D-nya besar. Ya. Hmm. Kalau ini P dan D-nya kecil. Jadi seperti sarjana pendidikan lah, SPD.
2: <laughs> okay. uh, satu induk. lagi gus sebelum ke Mas Habibul, karena ini baru saja berkabung. Uh, satu lagi, apakah ke penilaian kinerja dari penamping itu sepenuhnya dari data-data yang ada atau kemudian kepala desa atau pemerintah desa yang uh, menjadi wilayah dampingan, itu kemudian punya apa, uh, artinya punya porsi untuk diberikan hak memberikan nilai.
3: Iya, jadi yang pertama tadi Gus nomor induk pendamping itu memastikan bahwa kalau memberikan apa namanya mau sepeda mau yang lain-lain sebagai sebagai barang inventaris itu memungkinkan karena sudah memiliki nomor induk sampai hmm. dari dari Aceh sampai Papua. Yang kedua tadi bahwa apa
2: namanya itu. Yang kedua tadi gimana, Gus? Pemerintah desa apakah ya. punya ruang untuk apa diminta penilaiannya?
3: Ya, jadi penilaian sekarang dengan aplikasi itu tiap bulan, Gus. Kalau dulu tiap 6 bulan, mm -hmm. kan realnya setahun sekali gitu menjelang akhir gitu. Nah sekarang uh, indikator kinerjanya itu bulanan, Gus. Oh. Dan nanti kalau misalnya nilainya rendah begitu, maka segera dilakukan pelatihan. Jadi untuk pendamping yang nilainya rendah di bulan ini, bulan depan gitu maka langsung pelatihan. Di pusat itu pelatihan pendamping nanti akan didasarkan pada basis apa yang lemah di dalam penilaian tadi. Nah. Kepala desa bisa mengakses nilainya. Mm -hmm. Tapi kepala desa hanya itu, Gus. Hanya memberikan kalau menurut kepala desa tidak cocok nilainya gitu. dia bisa menyampaikan ke Kementerian Desa. Nanti oh. ada tim yang akan mencek. Satu lagi, ya. uh,
2: ketika ada nomor induk pendamping desa, ada juga mungkin dalam tanda petik ya, ya. kalau teman-teman ada yang berharap ingin jadi pendamping dan seterusnya, kemudian berpikirnya, wah oh, ini semakin tertutup nih untuk aku jadi pendamping, karena ketika sudah nomor induk, jangan-jangan terus tuntutannya berlanjut jadi ASN atau apa tenaga apa tetap dari apa Kementerian Desa sehingga ruang untuk kemudian refreshing atau mengganti orang-orang baru karena kadang-kadang kan pada saat belum belum jadi apa belum jadi ASN nah semangat kerjanya bagus tapi begitu jadi ASN karena apa aturan ASN kan diperhentikannya kan dengan dengan syarat yang sangat susah gitu kan akhirnya kemudian kerjanya agak kurang bagus ini kira-kira gimana bu apakah pendamping ini tetap akan sebagai tenaga apa e, artinya tenaga kontrak atau kemudian e, karena sayup-sayup juga mulai ini kisnya hampir sama dengan teman-teman di BNPB umumnya itu kan kemudian tuntutannya pengen jadi ASN
3: ya yeah. sebetulnya agak sulit menjadi PNS Hmm, okay. Tapi memang di Undang-Undang ASN itu itu ada apa namanya uh, pekerja yang mirip PNS gitu, Gus. Artinya uh, adalah dia uh, tidak menerap. mendapat ya. Hmm. Nah itu itu yang diusahakan. Tapi sampai saat ini uh, tenaga pendamping itu tidak masuk kategori itu.
2: Jadinya okay. Jadi, tetap, tetap tahunan ya? Iya. Sekali diperbarui setahun sekali diperbarui. Ya. Oke, okay, Gus. Kita coba gini, Gus. Ya.
3: Meskipun ada pembaruan tahunan, ya. tapi kita akan mencek tiap bulan, sehingga kita bisa melatih pendamping yang kurang, sehingga pada bulan Oktober ya. itu adalah pengecekan final. Jadi pada saat itu diharapkan pendamping itu nilainya sudah bagus gitu karena sudah dilatih terus selama
2: 10 bulan di awal, sehingga artinya, artinya ketika ada nilai standar terendah dia ya. tidak terpenuhi, maka otomatis dia tetap akan diganti. untuk yeah.
3: panjang. Yeah. Kalau sampai bulan Oktober, Oke. Oke,
2: okay. yeah. okay, terima kasih, Gus Ini sudah bergabung Mas Hasan Abib. Halo, selamat pagi, Mas. Kita tadi sudah mulai. Kita pengen dengar nih apa pandangan seorang pendamping lapangan desa. Pagi, Esti silakan. Silakan, Mas Hasan. Ya, halo. Ya.
4: Sudah yang ara Mas. Iya, ya. ya. Silakan, langsung. Oh, iya, ya. ya. <coughs> jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kami menyapa desa juga ya pagi hari ini hari Jumat. Alhamdulillah uh, Saya diberi kesempatan untuk uh, hadir di sarapan pagi SDGIS dalam rangka... Halo. Jadi begini mas.
2: Ya.
4: Ah... Uh, Kalau berbicara terkait dengan uh, desa dan SDGs adalah hal yang sangat jauh berbeda. Di mana kita mengetahui desa ini uh, adalah pelosok yang jauh dari kota sementara SDGs ini adalah termasuk bahasa, bahasa global, bahasa dunia. Nah, bahasa Inggris seperti itu. Nah SDGs menurut yang kami dengar bahwasannya adalah istilah pembangunan yang berkelanjutan. Nah ada 18 poin yang dikehendaki oleh SDGs diantaranya adalah desa tanpa uh, kemiskinan, desa tanpa kelaparan. ya. desa meningkatkan kesehatan pendidikan dan seterusnya itu bagus semua baik semua kami selaku pendamping desa dalam mengawal target SDGs ini untuk a desa tanpa lapar desa tanpa miskin kita cuma mendengar mendengar dan mendengar karena tidak tak tidak belum belum menguasai bagaimana tindakan kami selaku pendamping desa untuk desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan tetapi setiap hari tiap saat kami selaku pendamping desa mensosialisasikan minimal nama daripada SDGs tadi. Nah. apa langkah yang kami ambil selaku pendamping desa di, di desa terhadap masyarakat maka untuk sementara kami meraba-raba betul apa uh, kurang betul apa salah terhadap PKTD ekonomi desa Nah untuk me, apa uh, melakukan target ini eh, sebagaimana kehendak SDGs tadi maka dilakukanlah PKTD ekonomi di desa dengan berbagai macam eh, cara tetapi rata-rata di, di, di dampingan kami adalah itu eh, di bidang eh, budidaya pertanian seperti tanaman purang di desa dampingan kami yang satu Desa Paten tiang itu kurang lebih 1,5 hektar itu sudah terbuka lahan di sana kita merekrut kurang lebih 100 kakak terbagi di dalam pekerjaan ini pelaksanaan ini ada yang di bagian perintisang lahan pembersihang lahan ada di apa di perawatan, ada di penanaman dan ada di eh, di pemanenan. Nah, ini nih uh, di, di di apa dilakukan seperti ini sebagaimana uh, kehendak daripada PKTD ekonomi ini yang 50% 50%. Jadi Di dalam regulasi ini di prioritas penggunaan dana desa nomor uh, permen desa nomor 13 ini 2020 itu kalau tidak salah ya salah satu salah satu saja adalah PKTD ekonomi penguatan ekonomi di desa dengan cara seperti ini kemudian BUMDES penguatan ekonomi lewat BUMDES. Nah, SDGs ini juga ada beberapa poin ada memang 18 poin tetapi kita juga melihat potensi desa, tidak mungkin desa, semua, desa, semua desa ada lautnya, tidak semua desa ada gunungnya, maka dari 18 ini, ya mungkin uh, rata-rata 8-9 ada di setiap desa, nah, seperti itu. Maka uh, kami selaku pendamping desa pulang, hanya mensosialisasikan dan memperkenalkan apa yang 18 poin di SDGs ini uh, dari tiga desa dampingan kami Alhamdulillah uh, salah satunya yang dikehendaki oleh
2: Halo.
4: KTD ekonomi Kalau di Patienatiang kurang lebih rencana ini tiga hektar adalah uh, tanaman purang. Kalau di Desa Bontu Bontua itu adalah uh, jahe merah dan di Desa Patalasang adalah uh, nanas dan jahe merah. Seperti itu mas. Nah, mungkin seperti uh, Inilah gambaran-gambaran yang saya berikan untuk sementara. bagaimana SDGs itu di desa, karena sampai saat ini kami selaku pendamping desa, kalau tahun-tahun lalu itu setiap akhir tahun, bulan 10, 11-12 itu ada peningkatan kapasitas pendamping desa. Namun sekarang dengan banyaknya regulasi yang turun dari pemerintah pusat ke desa, tetapi hingga saat ini kami selaku pendamping desa, belum uh, diberikan pelatihan uh, peningkatan kapasitas terkait dengan uh, apa aturan-aturan uh, yang baru hari ini tiba dan harus juga dilaksanakan maka kami selaku pendamping desa juga uh, tidak tidak mau menjadi bingung tetapi bagaimana melihat uh, situasi dan kondisi apa yang dikatakan oleh aturan-aturan itu maka saat itu juga kita teruskan ke desa selaku pendamping desa profesional seperti itu. Namun sampai saat ini uh, SPK surat perjanjian kerja sampai saat ini juga belum belum tuntas. Kita sudah beberapa kali mengirim mas sudah 2 uh, tiga kali itu selalu uh, apa gagal selalu uh, dibatalkan. Nah ini hari ini terakhir. untuk pelaporan eh, apa SPK kembali ke pusat eh, yang mungkin yang sudah yang terakhir kalinya maka pendampingan juga terkendala karena banyaknya sebentar-sebentar eh, ada lagi yang kurang sebentar-sebentar ada lagi yang kurang maka kita kembali ke urusan eh, pribadi pendamping tanpa eh, ke desa lagi karena ini kita bersuarakkan kita pikirkan ya seperti itu kira-kira sementara
2: Oke, okay. oke okay, terima kasih. Jadi kita sudah bisa menangkap bahwa ada apa frame pemahaman tentang SDGs desa yang memang karena ini mungkin juga masih baru dan kemudian apa sebenarnya channel-channel atau informasi tentang SDGs desa sudah cukup banyak termasuk salah satunya dari program acara kita ini kita siapkan channel khusus. di YouTube itu SDGs desa jadi kalau pengen tahu SDGs satu itu seperti apa indikatornya seperti apa itu Gus Ivan menjelaskan dengan gamblang di situ tapi ini menjadi bagian yang tetap perlu kita apa lebih gelurakan lagi lebih apa sebarluaskan lagi dan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Gus Ivan memang ada kebijakan-kebijakan baru yang apa terkait dengan pendamping apa lapangan desa ini apa menjadi menarik untuk kemudian akan ada proses peningkatan kapasitas dalam periode waktu ke depan dan uh, memang benar-benar teman-teman di pendamping lapangan desa akan menjadi kepanjangan tangan dari Kementerian Desa sehingga benar-benar ketika Kementerian Desa bicara apa maka pendamping lapangan desa juga akan menyuarakan hal yang sama artinya dalam satu bahasa penjelasan kepada publik maupun kepada pemerintah desa Kerapa Desa kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana kita masih di sarapan SDGs
0: kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL Dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id
1: Apa sih yang kita inginkan Untuk masa depan desa Warga desa yang sehat Pendidikan yang berkualitas Pendapatan yang menjaga dan merata. Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa. Satu, desa tanpa kemiskinan. Dua, desa tanpa kelaparan. Tiga, desa sehat sejahtera. Empat, pendidikan desa perempuan. Lima, keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi Tujuh, desa berenergi bersih dan terbarukan Kelapan, pertumbuhan ekonomi desa merata Sembilan, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan Sepuluh, desa tanpa kesenjangan Sebelas, kawasan permukiman desa aman dan nyaman Dua belas, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan 13. tiga belas Desa tanggap perubahan iklim. 14 Desa perlu dinikmati laut. 15 Desa darat. 16 Desa damai berkeadilan. 17 Kemitraan untuk membangun desa. 18 Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
0: Halo desa Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia Desa Vision Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi Untuk desa, untuk warga desa, untuk pelihat usaha dan pemberdayaan desa Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendidikasikan diri mengembangkan program ceram Desa dan pedesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat Desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision persembahan TV Desa bersama SMV Prisa TV. unjungi desavision.id
2: Paling ke sarapan SDGs Desa. Sudah kita dengar tadi bagaimana uh, curahan hati dari pendamping lapangan desa, Kesifan, uh, ada beberapa hal yang menarik adalah tentang keinginan belajar tetap tinggi, mungkin memang uh, bagaimana memberikan Lebih kemudahan mengakses apa update dari informasi-informasi dan TV Desa salah satunya memberikan komitmen untuk itu oleh karenanya bersama pusdatin tiap pagi kita bicara SDG Desa supaya kerabat desa pendamping desa dan semua pegiat penggiat desa ini kemudian mendapatkan inspirasi-inspirasi. Bagaimana desa bisa peduli terhadap lingkungan? Bagaimana desa bisa menyelesaikan masalah sanitasi? Bagaimana desa bisa, bisa memastikan tidak ada kelaparan dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya mungkin apa Gus Ivan ini yang uh, bisa lebih menjelaskan tentang bagaimana teman-teman pendamping lapangan desa dan uh, juga yang lain karena mungkin karena mas Abip tadi agak terlambat hadir tadi ada kebijakan baru dari Kementerian Desa yang nanti bisa diikuti untuk apa di tayangan ulangnya di channel YouTube kita. Uh, Kesimpulan apapun ketika kita berharap satu apa jaringan kepanjangan tangan apa kita di itu presentatif kita ada di mana dan seterusnya maka. Uh, pengisian energi informasi energi dan informasi itu apa memang menjadi satu keharusan yang terus-menerus dilakukan nah mungkin dari ada dua sisi satu bagaimana informasi itu tersampaikan dengan cepat kemudian yang kedua adalah bagaimana gisinya juga perlu diperhatikan supaya tetap sehat untuk melakukan kegiatan silakan Gisimal
3: ke ya terima kasih Gus Katsol terima kasih Pak uh, Habib. Jadi <coughs> saya kira yang paling penting itu ya kalau memang faktanya demikian ya demikianlah gitu ya. Jadi kalau istilah Gus Menteri gini, Kementerian Desa itu harus bisa menjadi kalau istilah beliau karena mungkin beliau uh, sudah apa namanya? senior ya. <coughs> Jadi apapun yang terjadi pada para pendamping Kementerian Desa itu adalah orang tuanya. Jadi kalau emang ada masalah, bahkan kalau ada kesalahan itu Kementerian Desa akan bertanggung jawab. Jadi tidak ya lebih lebih apa ya istilahnya mulai tahun ini akan lebih mendalam hubungan antara Kementerian Desa dengan, dengan pendamping. Dan tadi yang disampaikan itu yang menarik Gus Koco. dan kerabat desa sekalian jadi Gus Menteri itu menekankan pentingnya respon atau atau uh, informasi kritik dan sebagainya dari daerah makanya uh, pada waktu beliau masuk di Kementerian Desa di bulan Desember 2019 itu agak aneh bagi orang Kemende sendiri yang dikuatkan pertama itu call center jadi Bukan yang lain-lain, tapi yang pertama itu call center. Karena ingin menyerap sebanyak-banyaknya dari desa. gitu. Dan tidak ada yang percaya pada saat itu. Misalnya pada waktu itu ada pertanyaan mengenai orang desa bertanya mengenai Gubernur Jakarta. Terus kata Gus Menteri, semua yang dari desa itu amanah. Jadi harus disampaikan. Jadi kita, kita sampaikan hal itu. Nah, kemudian call center itu diperbesar di, karena kebutuhan beliau itu, dan kebutuhan kementerian. Sapa Desa itu, kalau call center itu tadinya hanya satu, dua, dan tiga orang, sebanyak-banyaknya tugas dari, pada jam kerja, di Sapa Desa itu 37 orang. Jadi peningkatannya seperti itu. Dari 37 orang itu jam kerjanya tidak terbatas. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang tadi disampaikan oleh uh, Pak Hasan tadi itu adalah yang masuk ke sapa desa dalam minggu ini. Jadi dalam minggu ini memang yang masuk itu biasanya dari kepala desa gitu, kemudian dari warga masyarakat. Tapi seminggu ini yang banyak masuk itu dari pendamping desa. Dari pendamping lokal desa dan pendamping desa. Jadi Memang tadi ada perubahan yang sangat besar, 35.350 pendamping, yang tadinya terbagi di 27 Satker, dan dari 27 Satker itu terbagi lagi ke dalamnya dibantu 434 kabupaten. Kemudian semua itu sekarang oleh Gus Menteri disatukan di Kementerian Desa. Mengapa itu berani diambil? karena basisnya memang teknologi informasi, jadi, karena basis teknologi informasi itulah kemudian bisa dilakukan. Ada sekitar 2.000 yang seperti biasa karena teknologi informasi kalau salah ketik NIK saja gitu, ada yang lebih dari 16 poin, ada yang kurang dari 16 uh, angka itu, itu memang kemudian uh, dianggap masih kurang begitu jadi Tapi yang paling penting bagi pelajaran dari Gus Menteri itu tidak ada kebijakan yang sempurna, tapi selalu ada call center untuk memperbaiki hal itu. Jadi makanya saat ini apa namanya call center itu sangat sangat berjalan itu yang sapa desa itu, terutama untuk memperbaiki dalam hal ini pendamping Gus Gusong. Termasuk ini kan yang kita pelajari dari desa Patane itu yang kemarin kan memang kepala desa yang sangat inovatif, apalagi berkaitan dengan data, dengan dengan hasil dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. Jadi itu kan harusnya jadi pelajaran juga untuk kita semua. Dan tadi Gus Kocel sampaikan, selama ini Gus Menteri juga menyampaikan bahwa semuanya itu uh, ada di web kementerian desa, meskipun tentu saja secara bersinjang pendamping bisa meminta penjelasan lebih
2: lanjut
3: dari dari atasnya termasuk di dalamnya misalnya tentang SDGs desa ada web khusus yang isinya adalah apa yang ditulis oleh Gus Menteri tentang SDGs desa dan di situ di bagian video ya itu juga termasuk di dalamnya video-video yang berkaitan dengan SDGs desa termasuk video-video dari yang kita sedang selenggarakan ini Gus koco Jadi video-video dari uh, TV Desa berkaitan dengan sarapan bagi SDC Desa. Semuanya terkopi lagi di di sana, gitu, linknya, sehingga memudahkan. Kemudian tentu saja kembali lagi kita ke aspek pelatihan, bahkan di, di sini pun, Ada konteks pelatihan PLD yang bisa langsung langsung dirasakan, sudah disiapkan dari awal. Jika ingin mentoring dan pelatihan mandiri, tentu saja tinggal masuk ke sini. Khusus untuk PLD ini, bahan pelatihan PLD di semester pertama 2021, yang nanti bentuk pelatihannya bauran atau campuran online dan offline. Kalau tadi kita lihat, di sistem informasi desa, ini kan kelihatan ini kemarin Pak Kadesnya, Pak Lukman, yang sudah menguatkan desanya dari desa tertinggal ke desa mandiri. Jadi intinya kembali lagi bahwa Kementerian Desa itu orang tuanya pendamping. Jadi apapun yang terjadi di pendamping tentu saja akan di akan real ini, bukan omongan, akan real dibela oleh Kementerian Desa. Begitu Gus koca kerabat desa sekalian.
2: Oke, artinya sebenarnya ada uh, rumah besar yang sudah disiapkan, teman-teman ya. pendamping desa uh, atau tenaga pendamping profesional, itu bisa masuk ke sana, bahkan ada ruang khusus yang hanya bisa diakses oleh teman-teman pendamping uh, desa sehingga konten-konten atau informasi apa yang kemudian mereka perlu apa dapatkan itu sebenarnya ini juga sudah mulai dipersiapkan kira-kira kira-kira gitu ya Gus uh, Ivan ya
3: yeah, ya yeah, benar jadi apa namanya karena ini perubahannya sangat besar tidak hanya pada pendamping se Indonesia tetapi di internal uh, kementerian desa juga memang apa namanya perubahan itu seperti biasa semua harus bersedia dan pasti perubahan itu pada awalnya kan menyakitkan nggak ada yang nggak menyakitkan tapi arahnya ke hal-hal yang semakin semakin baik jadi bukan bukan apa namanya tidak tidak zamannya lagi seperti ke desa-desa kita membuat indeks desa kemudian desa yang tadinya mandiri turun jadi berkembang nggak zamannya lagi seperti itu. Yang mandiri tetap mandiri. Ini juga sama, pendamping desa yang sudah bagus, yang sudah diidentifikasi juga oleh Kementerian Desa, itu hmm. tidak boleh nilainya jadi turun. Sat sedikit lagi Gus, saya hmm. menurutkan bagaimana hal-hal uh, yang sudah kita lakukan, ya, itu kita tulis semua di sini, didokumentasikan. ya, Jadi semua yang berkaitan dengan video-video apapun yang berkaitan dengan uh, Kementerian Desa dan sebagian besar memang banyak di dilakukan oleh uh, oleh oleh TV Desa itu semuanya sudah ada juga. Jadi ada ada kajian di mana pendamping desa ada yang cocok dengan PowerPoint, ada yang hmm. cocok dengan tulisan. tetapi ada pendamping desa yang memang cocoknya itu mendapatkan informasi lewat video makanya kita kumpulkan semua video juga yang berkaitan dengan dengan pendampingan di desa dan apa namanya okay. dan ya ada syukurnya juga apa TV desa ikut mendukung di sini itu kerabat desa sekalian jadi bisa oh. dipakai untuk semuanya itu
2: oke okay. uh, apa semenit dua menit Mas Hasan silakan memberikan respon atas Apa yang dijelaskan ke Sifan? Silakan.
4: Uh, ya Mas, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi <tuh> tadi saya dengar uh, tentang event ini, uh, bagaimana pendamping desa ke depan bisa semakin tumbuh subur, bagaimana semakin uh, berkapasitas, bagaimana semakin pintar dan semakin hebat seperti itu. tetapi kami khawatir adanya aplikasi ini adanya aplikasi laporan ini setiap hari ini uh, salah uh, apa senantiasa terupdate tetapi ya pengaruh jaringan di desa ini tidak kadang kurang memungkinkan untuk membuktikan kinerja seorang pendamping yang nantinya bisa dinilai secara negatif uh, terkait dengan hal ini. kenapa seperti saya punya ini adalah realisasi ini sudah ada sudah ada perencanaan nah ini tapi nah ini ada tanda kuning ini tidak 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 bisa terupload ini kegiatan sudah berjalan nah apakah ini menjadi sebuah penilaian nantinya uh, terhadap seorang pendidik Tanpa ini pun kami dulu itu setiap hari ke desa, tetapi ini lebih lebih uh, afdal lagi untuk membuktikan uh, ucapan yang selama ini kita nah uh, uh, lantung lantungkan seperti itu. Nah, bahkan uh, data yang kita setor ke Kementerian Desa seperti uh, nik nomor induk kependudukan itu Uh, yang kita kirim uh, asli, tetapi yang begitu tiba kembali tidak sudah tidak sesuai. Apabila kita uh, menggunakan yang asli, maka ini tidak bisa terupdate. Tapi apabila kita ikut dengan apa yang ada dari uh, dari kementerian ini, maka ini bisa kita uh, fungsikan. Ini ini bagaimana dengan uh, Data yang kita kirim sesuai kecocokan dengan yang kita gunakan di sini. Kemudian kembali ke harapan pendamping nantinya. Setelah semakin hari saya lihat ini semakin pesat, semakin ketat, dan semakin cepat langkah seorang pendamping dikehendaki oleh pemerintah. Dan ini, ini menjadi sebuah hiburan tersendiri bagi kami. Nah tadi disinggung uh, Pak uh, Tanetian. Kebetulan saya pendamping dari sana. 2017 kami mulai uh, melakukan... Uh, apa,
2: Bisa dipercepat, Mas Hasan, di... karena waktu kita terbatas.
4: Oh iya, Mas. Jadi uh, 2017 itu uh, mulai... bertugas itu masih desa tertinggal, 18 sudah masuk berkembang, nah, 19 sudah masuk daerah maju dan 2020 masuk desa mandiri. Nah, uh, tetapi karakter desa dengan desa yang lain ini berbeda, sehingga susah agak susah kita artinya memberikan pelayanan yang sama dan keinginan yang sama terkait dengan uh, kemajuan yang kita raih. Supaya artinya nanti bisa kita samakan persepsi antara desa satu dengan desa yang lainnya untuk bisa memajukan, maka kira-kira ada tindakan dari uh, apa Kementerian Desa untuk melakukan suatu peningkatan kapasitas apa yang seharusnya langkah yang harus ditempuh oleh seorang pendamping desa kepada desanya, sehingga uh, desa yang satu bisa maju dan desa yang lain bisa juga meningkat. Demikian, Mas.
2: Oke, terima kasih. Jadi mungkin... Kalau hal-hal uh, yang sangat teknis di aplikasi ini mungkin lebih pada apa uh, dilakukan updating sistem dan seterusnya itu pak uh, apa di aplikasi manapun itu pasti terjadi artinya oh oh ini aturan apa uh, ada proses yang kurang pas ini tinggal dikomunikasikan untuk dilakukan perbaikan di sistem aplikasinya mungkin seperti itu dan kalau untuk mas permasalahan-permasalahan upload data kemudian ada nomor dan seterusnya mungkin dengan komunikasi dengan tim Sapa Desa itu eh, Insyaallah pasti terselesaikan problem-problem secara teknis seperti itu dan eh, ada beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube sudah diberikan jawaban langsung oleh apa Gus Ivan dan karena waktu kita juga terbatas Sugeng so, Enjan Prof Yayan Selamat Pagi kembali berkabung. Perkembangan luar biasa ini dengan...
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Udah sehat ya, Prof? Begitu
5: oh. oh. mendengar suaranya Gus Ipan otomatis membaik.
2: Alhamdulillah. Prof, <tuh> closing statement, Prof. Ini ya. menarik ini. Tentang ya. uh, kalau saya bilang ini revolusi yang dilakukan oleh teman-teman di Kemendes, kemudian ya. masuk benar-benar ke 4.0, semoga nanti ada 5.0. Tapi setidaknya yang dilakukan, diceritakan oleh Gosifan dengan sistem informasi pembangunan desa atau SID dan apapun namanya itu, kemudian sampai ke bagaimana apa pelaporan teman-teman pendamping ini. Menurut saya, satu langkah yang sangat revolusioner dilakukan oleh desa. Dan sisi yang lain kita juga tetap harus mendengar apa pemanfaat dari aplikasi dan seterusnya. Prof. Yayan, kelas statement atas apa yang ya, kita ya. abrorkan pagi ini?
5: Ya, pertama tentang pendamping desa tadi, Gus Menteri itu kan melakukan semacam revitalisasi atau reaktualisasi peran dan fungsi pendamping desa, ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ipan satu. mereposisi tugas dan fungsinya tadi fokusnya kan di pendataan ya kusipan ya ya kemudian yang kedua ada pertanyaan tadi soal penghargaan ya dan soal kesulitan di lokasi ya untuk operasionalnya ya nah ini masuk ke satu sistem penghargaan ya yang tentu sistem penghargaan ini tidak bisa dilepaskan satu dari tugas kewajiban pokoknya ya yang kedua kinerja di lapangannya ya yang tadi sudah disampaikan ya semua yang yang dilakukan itu adalah menggunakan memanfaatkan kemajuan IT ya semua serba online semua serba digital ya meskipun tadi dengan kendala yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi ya ada kendala-kendala kendala teknis ya, koneksinya dan lain, dan lain sebagainya tetapi yang berikutnya ada pemahaman yang perlu diulang lagi, diruluskan lagi. Ya, Kalau di desa itu tidak mesti harus 18 itu ada, kecuali nomor 18 ya, 1 sampai 17 itu tidak mesti harus ada, karena yang 18 itu kan universal e, desa di si indonesia Jadi kalau di tempatnya Pak Hasan e, potensi lokalnya aja ada 7, 8, 9, enggak masalah, ya memang itu memang produksinya di situ. Karena Gus Ipan itu dan Pak Menteri itu kan basic-nya itu kan kebutuhan dan potensi lokal. Potensi lokal, kebutuhan lokal, dioptimalisasi. Maka di sini ada, ada ilmu lain, ya ilmunya Gus Ipan itu tadi. Bagaimana memahami karakteristik desa, bagaimana pendamping itu bisa berfungsi sesuai dengan kondisi desa yang dihadapinya. dan kemudian soal tindakan-tindakan lanjutan kan itu dimusyawarahkan di, di di forum musyawarah desa ya sesuai dengan potensi-potensinya, kebutuhan-kebutuhannya dengan arahan yang 17 tadi itu, yang 18 tadi itu. Kalau memang tidak, tidak ada semuanya enggak masalah ya karena kemudian bedanya desa desa satu dengan desa yang lain itu ya pilihan-pilihan pada 17 tahun 18 itu sehingga tidak menjadi uh, masalah. Yang menarik dari Pak Menteri itu uh, berusaha meningkatkan posisi pendamping desa ya. Ya dikelola secara sentralisasi di kementerian ya, pembusipan ya, tidak apa namanya di di kementerian dan tentu itu untuk mengefisienkan semua pengelolaan uh, pendamping desa. Saya setuju dengan prinsip ya belajar sendiri, mentoring sendiri, ya dan kemudian meningkatkan self improvement lah kalau bahasanya. ya dan sudah pada waktunya kalau desa itu memiliki motivasi internal ya harus memiliki motivasi internal otomatis dimulai dengan pendampingnya dulu pendampingnya juga harus memiliki motivasi internal yang tidak tergantung kepada pihak perkara yang lain ya. Nah, ini yang dalam bahasa Gusipan, bahasa kementerian, ya kemandirian itu dalam banyak aspek ya. Ya, termasuk secara psikologi, secara sosiologi dan lain sebagainya. Meskipun kemudian di dalam kinerjanya itu ya ada kemitraan, ada kerjasama, ada yang lain-lain dan lain. Saya mengapresiasi kebijakan Pak Menteri Penataan Sdm tenaga pendamping di desa ini harus selalu di-updating. karena kondisi desa, kondisi desanya berubah dengan sangat cepat itu, ya sehingga kalau diupdate ya tidak hanya menggunakan ilmu-ilmu manajemen Sdm ya ada juga ilmu-ilmu lain ya seperti tadi penguasaan IT pemahaman tentang masyarakat tentang bagaimana meningkatkan kompetensi kinerja pendamping dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya dan itu tidak bisa berlangsung dalam waktu satu dua tiga tahun itu harus berlanjut maka kendala yang dihadapi kalau pendamping itu bisa berlanjut paling tidak satu periode kementerian itu jaminan keberhasilannya akan ada tetapi kalau kemudian setiap saat katakanlah kontranya berganti-ganti akan muncul masalah penggantian penggantian itu. Ya, tapi tadi kusipan sudah memberikan rambu-rambu. Kalau yang sudah baik itu ya terus di di, di apa namanya dipelihara gitu loh. Yang memang sudah prestasinya bagus, prestasi bagus itu operasionalnya tadi laporan-laporan harian, laporan-laporan apa tadi ya mingguan, bulanan berkali prestasi eh, kinerja. Yang Gus Koco sampaikan di awal itu kan sebetulnya kan mengenai penghargaannya. ya apresiasi dan penghargaannya ya. sehingga pertanyaan yang terbungkus itu berapa tahun sebetulnya gaji mendamping desa itu kan begitu nah ya, berapa biaya prajurit dan sebagainya dan sebagainya ya untuk ukuran desa menurut saya kok sudah terlampau sudah cukup cukup besar ya sekali lagi untuk ukuran desa di di desanya masing-masing ya tentu desa-desa di Bekasi di Jabodetabek ya mungkin akan beda dengan desa-desa di tempat-tempat yang lain Ya, tetapi apresiasi pengargaan Pak Menteri itu kan eh, tidak hanya yang sifatnya itu finansial. Ya. Mungkin Gus Ipan itu setiap tahun ada award gitu ya. Bapak-bapak eh, pendamping desa itu dibawa jalan-jalan ke mana -jalan lah. Apa ke Bali, apakah ke Nusantara Tenggara. Ya. Ke luar negeri nggak usah dulu lah masih Covid ya. Jadi ada apresiasi, ada pengargaan untuk para pendamping itu. Dalam bentuk temu pendamping nasional atau apalah-apalah begitu. yang kemudian bisa saling berbagi informasi. Oke. Ya. Jadi ada ada offline-nya selain yang online. Ya. Saya mengapresiasi tadi yang disampaikan Gusipan, foto-foto kegiatan-kegiatan apa tadi ya, yang kayak surat kabar itu ya. Ya. Cuman sayang itu hanya hanya satu yang sangat saya sayangkan itu, ya foto saya lebih sedikit dibanding dengan fotonya Gusipan itu. Hahaha. <laughs> Itu. Okay. <laughs> itu yeah, sangat bapak itu manajemen baru tentang yeah. pendamping itu mudah-mudahan para bapak pahasan terutama dan teman-teman itu menjadi lebih enjoy lah di pendamping ya yang tugasnya itu memang sangat luar biasa itu kalau sudah membangun hmm. desa itu luar biasa
2: begitu gus oke okay. uh, terima kasih prof Yohan, sehat selalu
5: amin, karena amin,
2: amin. karena membuat benang merahnya itu dari obrolan ini prof iyan akan apa sangat luar biasa dibandingkan saya mungkin memberikan garis merahnya yang di sebelah mana. Oke, kenapa Desa, teman-teman pemirsa TV Desa, Senin sampai Jumat, jangan lupa, pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi teman-teman yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur bisa menyesuaikan. Ini bagian yang kita dedikasikan sebagai komitmen TV Desa mendedikasikan uh, apa uh, program untuk desa dan uh, prioritas lebih kepada edukasi pedesaan. Oleh karenanya, hingga program Senin sampai Jumat tiap pukul 6 sampai pukul 7 sarapan SDG Desa adalah salah satu program andalan yang kita uh, berikan kepada kerapa desa semua. Sampai di sini pertemuan kita uh, di episode hari ini kita akan bertemu setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Salam berdiri separes, olobus kontol pares, salam SDG desa, salam bahagia desa Indonesia. Terima kasih.
1: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, Dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Berjalan dengan seluruh warga desa, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Buku-buku yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik. Pendidikan dasar akan tetapi kita tidak boleh pelengah. Masih banyak tangan yang menghadapi Pengangguran pemuda desa Pengangguran pemuda diatas. desa harus diatasi Penurunan kemiskinan desa Penurunan kemiskinan desa, desa, desa harus dikepat lagi Kebakaran, Kebakaran, di... Kebakaran hutan harus dihentikan Kekerasan terhadap perempuan harus, harus dihilangkan hmm. Kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini Ini harus kita tuntaskan Jadi Mari berdiri Mari berdiri Mari berdiri Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melupis kuntul Paris, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di mana. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.